0: Kto z nas choć raz nie słyszał tej piosenki? Imagine there is no heaven. Wyobraź sobie, że nie ma niebios. To łatwe, jeśli spróbujesz. Nie ma piekła pod nami, a nad nami tylko niebo. Wyobraź sobie, jak wszyscy ludzie żyją dniem dzisiejszym. Wyobraź sobie, że nie ma krajów. To wcale nie takie trudne. Nie ma o co się zabijać i za co umierać. Nie ma żadnej religii. Wyobraź sobie jak wszyscy ludzie żyją razem w pokoju. You may say I'm a dreamer. Może powiesz, że jestem marzycielem, ale nie jestem jedyny. Mam nadzieję, że pewnego dnia się do nas przyłączysz, a świat stanie się jednym. Od czasu, kiedy piosenka Imagine Johna Lanona ujrzała światło dzienne 9 września 1971 roku, Roku od razu stała się hymnem ludzi pragnących nowego, lepszego świata. Śpiewane ją na wiecach i placach. Śpiewane ją w zaciszu domowych spotkań, przy ogniskach harcerskich. Jej siłą była powszechna w ludziach tęsknota za światem. Bez bólu, bez cierpienia, bez podziałów, wojen, bez religii nawet. To jest za światem zjednoczonym, w braterskim uścisku, gdzie wszyscy wszystko dzielą między sobą i nikt niczego, nie, nikt nie jest niczego innemu winny. Nikomu niczego bra nie brakuje. Wszyscy mają wszystko to, czego potrzebują do życia. A Co ciekawe, wielu z nas, wierzących ludzi, e, również zdaje się czasami ulegać czarowi, tej e, piosenki, czarowej wizji świata, którą ta piosenka roztacza. Świata bez zła i cierpienia. Nawet jeżeli jej autor wyraźnie mówi, że to świat e, bez nieba i piekła. Świat, którego, to sposób, w jaki on sobie wyobraża ten świat, miałby diametralnie różnić się od tego, w jaki sposób my też e, postrzegamy rzeczywistość z perspektywy Bożego Słowa. Ale przecież... Wszyscy mamy w sobie tę tęsknotę. Wsłuchujemy się w jej słowa, śpiewamy ją gdzieś, nucimy pod prysznicem czy jadąc samochodem do pracy. No bo przecież każdy z nas chciałby, żeby, żeby tak właśnie mógł, mógł wyglądać świat. Świat sprawiedliwy, wolny, świat zjednoczony i bez zła i cierpienia. Kto miałby nie marzyć o takim świecie? A może nawet y, zaryzykowałbym stwierdzenie, że że również my jako wierzący ludzie mamy taką swoją wersję Imagine. To taka wersja piosenki, w której mówiąc Imagine wyobrażamy sobie świat tak jak powinien być poukładany w kontekście Bożego Królestwa, które weszło na ten świat razem z przyjściem Jezusa. I kiedy Jezus wchodzi na świat razem ze sobą, wnosi rzeczywistość Bożego Królestwa i czytamy Ewangelię i dajemy się ponieść wizji tego świata. Świata, który, który zdaje się roztaczać przed nami Jezus. Królestwa niebios, którym niemożliwe staje się możliwe, zło ustępuje przed dobrem, a cierpienie staje się zaledwie przykrym wspomnieniem minionych czasów. Przynajmniej tak to interpretujemy, przynajmniej w taki sposób tworzymy swoje imagine, które podśpiewujemy sobie pod nosem za każdym razem, kiedy czytamy, Jezusową, Chrystusową wizję Bożego Królestwa. Tak ją przynajmniej rozumiemy. Ale wystarczy rozejrzeć się wokół siebie. I nikogo z nas nie trzeba specjalnie przekonywać, że ta wizja świata bez zła i wojen zupełnie nie odpowiada rzeczywistości, w której na co dzień się poruszamy. I co jakiś czas... W każdym z nas, jako wierzącym człowieku, ale też niekoniecznie wierzącym, w każdym z nas rodzi się takie pragnienie, żeby coś z tym zrobić, żeby, żeby zmienić ten świat na lepsze, żeby zło zostało raz na zawsze wyplenione z tego świata, żeby dobro zwyciężyło. Ale wydaje się, że pomimo naszych wysiłków zła specjalnie nie ubywa, świat wcale nie staje się lepszy. A wizja świata, w którym zło przegrywa, wciąż wydaje się utopijną mrzonką. I, I wówczas również jako wierzący ludzie zadajemy sobie pytanie o sens naszych wysiłków. Czy to ma sens? Czy taka wizja świata, świata, w którym Boże Królestwo rozprzestrzenia się na ziemi w ogóle jest możliwe? A jeżeli tak, to jakby to miało się wydarzyć. I w tej naszej tęsknocie za taką wizją Królestwa Bożego rozszerzającego się po całym świecie, jesteśmy bardzo podobni do ludzi sprzed dwóch tysięcy lat, którzy również mieli swoje imagine. Nucili je, czytając proroctwa zapisane w starożytnych księgach o Mesjaszu, wybawicielu, który przyjdzie i, z, i, i, i na zawsze odmieni ich los. Im cięższe było jarzmo rzymskiej okupacji, tym głośniej to starotestamentowe imagine. Wyobraźcie sobie jak będzie, kiedy Mesjasz przyjdzie. Rozbrzmiewało e, po synagogach i, w synagogach i po domach. Imagine. Śpiewali, wo, śpiewali i wyobrażali sobie przyjście Mesjasza jako potężnego króla na białym koniu, który przepędzi Rzymian i ustanowi królestwo, w którym to oni będą rządzić światem. Imagine zachęcali się głosami ledwo skrywającymi euforię, snując wizję świata, w którym wraz z przyjściem Mesjasza skończy się panowanie zła, cierpienia i chorób. Imagine dodawali sobie otuchy w chwilach zwątpienia, wierząc, że to nadejście Mesjasza jest tuż, tuż, a wraz z nim zmieni się cały świat. Jakież było ich zdziwienie, kiedy już na samym początku tej historii okazało się, że... Ten, który nazywał siebie Mesjaszem, nie urodził się w okazałem pałacu, ale w śmierdzącej łajnem stajni, w jakiejś dziurze zabitej dechami. Że nie przybył na białym koniu, ale chodzi na piechotę od wioski do wioski, nauczając, uzdrawiając i spędzając czas z tymi, których nikt specjalnie nie zapraszał do swojego domu. I że Jego wizja Bożego Królestwa zdaje się różnić znacząco od ich imagine. O tej wizji Jezus najpełniej nauczał, najpełniej nauczał w przypowieściach, czyli ziemskich historiach o niebiańskim znaczeniu. W Ewangelii Mateusza już, już w pierwszej z tych przypowieści o, o czworakiej roli Jezus pokazał, że Królestwo Boże nie wkracza na siłę, ale raczej rozprzestrzenia się poprzez głoszenie Ewangelii, poprzez sianie słowa i ludzie mają możliwość przyjęcia go, ale mają też możliwość je odrzucić. A następna przypowieść jeszcze bardziej miała wstrząsnąć wyobrażeniami ludzi o tym, jak to Boże Królestwo powinno wyglądać. Czytamy... Opowiedział im też inną przypowieść. Królestwo niebios przypomina człowieka, który na swej roli posiał dobre ziarno. Lecz kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel. nasiał tam konkolu i odszedł. Gdy zboże podrosło i zawiązały się kłosy, pokazał się też konkol. Przyszli więc służący i pytają gospodarza, panie, zdaje się, że obsiałeś rolę dobrym ziarnem. Skąd się tam wziął konkol? To sprawka nieprzyjaciela, odpowiedział. Czy chcesz więc zaproponowali, byśmy poszli i usunęli go? Nie, zdecydował gospodarz, bo usuwając kąkol moglibyście powyrywać pszenicę. Niech rosną razem, poczekamy do żniw, a wtedy, powiem żeńcom, zbierzcie najpierw kąkol, powiąźcie go w snopy i spalcie. Pszenicę natomiast przenieście do mego, spichlerza. Oto mamy gospodarza, który sieje dobre ziarno i mamy nieprzyjaciela, który w nocy sieje konkol, sieje chwast. Roślinę spotykaną na Bliskim Wschodzie, która rośnie właśnie wśród zbóż, ma gorzkie ziarna, nawet mogą być one trujące. Kiedy wyrabiano mąkę i kiedy... Kiedy wyrabiano mąkę z pszenicy, a w tej pszenicy znalazła się odrobina konkolu, to mąka miała gorzki smak, Ten samy chleb miał gorzki smak, mógł nawet być trujący. Dlatego troska służących o to, żeby wyrwać konkol z pola pełnego pszenicy jest jak najbardziej zrozumiała. Tak samo jak zrozumiałą rzeczą jest ich, ich złość na nieprzyjaciela, który przyszedł w nocy i posiał konkol. Prawo rzymskie zna przypadki właśnie takiego złośliwego obsiewania pola sąsiada kąkolem w nocy. Ono były karane oczywiście. Więc nic dziwnego, że służący denerwują się, czy mają złość, są, 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 są źli na takiego nieprzyjaciela i mówią trzeba, trzeba go pogonić, trzeba wyrwać te chwasty, trzeba pogonić tego nieprzyjaciela. Ale to, co niezrozumiałe w tej historii, to niechęć gospodarza do natychmiastowego wyrwania chwastów. Nie, czytamy, zdecydował gospodarz, bo usuwając kąkol moglibyście powyrywać pszenicę. Niech rosną razem, poczekajmy do żniw. Co to za gospodarz? który nie chce oczyścić swojego pola z chwastów i decyduje się czekać do żniw. Moglibyśmy zadać pytanie, co to za gospodarz? Odpowiedź brzmiałaby taki, który zna się na roli lepiej niż ktokolwiek inny. Bo wystarczy spojrzeć na zdjęcie konkolu i pszenicy. Kiedy patrzymy na niedojrzały konkol i niedojrzałą pszenicę to łatwo jest zauważyć to, że są one bardzo trudne do rozróżnienia. Chcąc wyrwać jedno z łatwością, można wyrwać i drugie. Do tego ich korzenie są ze sobą poprzeplatane, poprzerastane, także wyrywając pszenicę, wyrywamy kąkol i na odwrót, wyrywając kąkol możemy w bardzo łatwy sposób zniszczyć pszenicę. Trudno jest jedno od drugiego oddzielić. Dopiero dojrzałe, dojrzały konkol dojrzała pszenica, jak widzicie na drugim zdjęciu, one dają się już lepiej rozróżnić. A i tak, kiedy spojrzymy na to, jak one rosną obok siebie czy między sobą, tak jak na tym kolejnym zdjęciu, to sami zobaczycie, że bardzo trudno jest odróżnić jedno od drugiego. I dlatego mądry gospodarz, który zna się na swojej roli, mówi Wtedy powiem żeńcom, kiedy przyjdzie czas żniw, Wtedy powiem żeńcom, zbierzcie najpierw konkol, powiążcie go w snopy i spalcie. pszenicę nato nat natomiast przenieście do mego spichlerza. I Ta przypowieść, która jest właśnie opisem rzeczywistości Bożego Królestwa była na tyle niezrozumiała dla uczniów, że kiedy znaleźli się z Jezusem na osobności, poprosili, żeby im ją wyjaśnił. I Jezus odpowiedział, osobą, która sieje dobre ziarno, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są Synowie Królestwa. Kąkolem są Synowie Złego. Nieprzyjacielem, który rozsiał konkol, jest diabeł. Żniwem jest kres tego wieku, a żeńcami aniołowie. Ukres tego wieku będzie tak jak z kąkolem, który zbiera się i pali. Syn człowieczy pośle swoich aniołów, a ci zbiorą z jego królestwa wszystkich, którzy wywoływali skandale i dopuszczali się bezprawia. A potem wrzucą ich do ognistego pieca. Tam, mówi Jezus, będzie płacz i zgrzytanie zębami. Wtedy Wtedy sprawiedliwi wzejdą jak słońce w królestwie swego Ojca. Kto ma uszy, niech rozważy moje słowa. Innymi słowy Jezus mówi do dnia sądu, do dnia, w którym Syn Człowieczy przyjdzie powtórnie i osądzi wszystkich ludzi. Do tego dnia dobro i zło będą rosły obok siebie. I to nie my. Nawet w naszych najszczerszych intencjach, ale to nie my, ale Bóg pewnego dnia oddzieli jednych od drugich. Złych od dobrych. A co z tego wynika dla nas? A może przede wszystkim to, że powinniśmy trochę zweryfikować, zmodyfikować, zmienić albo porzucić nasze imagine, w którym wyobrażamy sobie Królestwo Boże jako miejsce, w którym nie będzie zła, w którym, w którym dopóki tu, tu żyjemy na ziemi, to Królestwo wejdzie i wszystkie całe zło zniknie i cierpienia nie będzie, i bólu nie będzie, i płaczu nie będzie. Okazuje się, że to wcale nie jest wizja funkcjonowania czy postępowania w Bożego Królestwa w tym świecie. Jezus mówi, że chociaż Królestwo Boże przyszło w Jego osobie na ten świat, to zło jest i pozostaje ciągle częścią naszego życiowego doświadczenia. Zło przeplata się z dobrem. Nawet czasami trudno je od siebie odróżnić. Może nosić pozory dobra i próbując je usunąć, możemy czasami niechcący usunąć również to, co dobre. Dlatego Jezus zaleca wstrzemięźliwość i mówi, poczekajcie, przyjdzie taki dzień, kiedy usuną, usunięte zostaną wszystkie chwasty. Całe zło zostanie zniszczone, spalone, ale zanim ten dzień nadejdzie, bądźcie rozsądni w tym, jak tropicie zło. Być może Jezus próbuje nam powiedzieć, że tak jak w tamtym czasie, dwa tysiące lat temu, próbuję, próbował powiedzieć tamtym ludziom, że ich wyobrażenie o królestwie jest nieco inne od tego, jak, jak, jak on chce to królestwo pokazać i że tak samo my dzisiaj być może żyjemy w takim poczuciu, że, że jako, zwłaszcza jako wierzący ludzie powinniśmy całą energię e, władować w to, aby, aby szukać e, gdzie jest grzech, aby szukać gdzie jest zło, aby rozglądać się i wyrywać chwasta za każdym razem, kiedy widzimy jak zło pojawia się w życiu innych ludzi. I być może jest to związane z taką utopijną wizją świata, w którym wyobrażamy sobie, że jeżeli tylko będziemy wystarczająco dużo próbować, jeżeli tylko będziemy wystarczająco starać się zidentyfikować zło i wyrwać to zło, to świat będzie światem wolnym od zła, wolnym od grzechu, wolnym od cierpieniu. cierpienia. Okazuje się, że to nie jest nawet do końca, nie tylko nie jest to możliwe, ale Jezus mówi, to nie jest plan na Działanie Bożego Królestwa. Więcej. Jezus poucza nas, żebyśmy przypadkiem nie brali się za wyrywanie chwastów, że to nie jest nasze zadanie, bo możemy się srogo pomylić. Tak jak w przypadku pewnej szesnastoletniej dziewczyny wychowanej w kościele, która właśnie w wieku 16 lat miała za sobą wszystko, czego młoda dziewczyna może w tym wieku doświadczyć. Od czasu do czasu pojawiała się na nabożeństwach. Tam też chodziła jej rodzina, bliższa i dalsza. Czasami pojawiała się na nabożeństwach, ale prawdę mówiąc więcej czasu, czy większość czasu spędzała na imprezach z przyjaciółmi, w klubach i barach. Starsi wspólnoty patrząc na nią nie mogli pozwolić, aby taka dziewczyna, szesnastoletnia, szesnastolatka szargała dobre imię jej spo ich społeczności. Postanowili więc wyrwać chwasta i zabronili jej przychodzić na nabożeństwa, na spotkania młodzieżowe, na, gru na grupy modlitewne. Miała się trzymać z dala od wspólnoty. I trzymała się skutecznie Zdala od tej wspólnoty trzymała się tak długo, że przez resztę swojego życia nie przekroczyła progu żadnego kościoła. Niestety wraz z nią starsi wspólnoty wyrwali jeszcze kilka kłosów pszenicy. To były te dwie, trzy rodziny blisko związane z rodziną tej dziewczyny, którzy razem z rodzicami tej dziewczyny postanowili odejść z tej wspólnoty z przekonaniem, że już nie chcą być częścią takiej społeczności, która skreśla ludzi upadających w grzech. Oni też już nigdy nie znaleźli drogi do żadnej wspólnoty. I w ten sposób starsi liderzy tej wspólnoty w dobrej intencji piętnowania zła, wyrywania chwasta zniszczyli nie tylko tę dziewczynę, co do której nikt nie mógł do końca powiedzieć, jak dalej mogłyby potoczyć się jej losy. Ale zniszczyli też życie tych rodzin, które odeszły zasmucone postępowaniem liderów Kościoła. I właśnie dokładnie przed tym przestrzega nas Jezus. Jezus przestrzega nas przed, przed budowaniem swojego życia na tropieniu zła, na piętnowanie takiej czy innej zarazy, na skupianiu się na grzechu i życia w ciągłej potrzebie, napominania i gromienia zła wokół nas. Wiem, są takie kościoły i tak, wiem, są tacy chrześcijanie. Są tacy, którzy w tym tropieniu zła potrafią nie cofnąć się nawet przed użyciem siły, żeby tylko pokazać i zademonstrować wyższość dobra nad splugawionym i zepsutym światem. Ale Jezus mówi, nie tędy droga. To nie jest moja droga, mówi Jezus. Jeżeli z kimś się nie zgadzasz, nawet jeżeli ży, żyje niezgodnie z, Bo, z Bożymi przykazaniami, twoim zadaniem nie jest wyrwanie chwasta. Zostaw to Bogu na dzień, który niebawem nadejdzie. Kto wie? Być może próbując wyrwać, usunąć, zniszczyć tę osobę, może zniszczyć coś więcej niż tylko zło w jej życiu. Dlatego zamiast skupiać się na złu tego świata, oddaj sąd nad nim w ręce tego, który nigdy się nie myli. No dobrze, zapytasz, ale, ale co to znaczy? To znaczy, że mamy nic nie robić? Czyżby Jezus zapraszał nas do takiej permisywnej postawy, takiej postawy przyzwolenia na wszystko, przyzwolenia na zło, na to, co złe wokół nas? Czyżby Jezus mówił, nie zawracajcie sobie głowy złem, to nie ma większego znaczenia? Y Czy to o to chodzi w tej historii? Bynajmniej. Wystarczy wczytać się w dwie następne przypowieści, żeby zrozumieć, do jakiego życia zaprasza nas Jezus w kontekście rzeczywistości Bożego Królestwa. Opowiedział im też taką przypowieść. czytamy dalej. Królestwo niebios przypomina ziarenko gorczycy. Wziął je pewien człowiek i zasiał na swojej roli. Należy ono wprawdzie do najmniejszych nasion, lecz gdy wyrośnie, przewyższa warzywa jest prawie jak drzewo, a w jego gałęziach ptaki potrafią uwić sobie gniazdo. Następna przypowiedź brzmiała tak. Królestwo niebios przypomina zakwas. Gospodyni dodała go do ciasta rozrobionego w 20, z 20 kg mąki i całe ciasto się zakwasiło. W tej pierwszej przypowieści widzimy, że najmniejsze ziarno staje się największym krzewem, w którego gałęziach ptaki wiją swoje gniazdo. W drugiej mała ilość zakwasu zakwasza ciasto, rozrobione z 20 kilogramów mąki. To jest bardzo dużo ciasta. W jednym i drugim przypadku to, co łączy te przypowieści, to fakt, że, z, że coś małego, niepozornego rozrasta się ponad miarę tak, że wpływa na innych, a inni albo korzystają z obecności krzewu, albo nie mogą oprzeć się działaniu zakwasu. I właśnie tak działa królestwo. Wiosną 2004 roku dziesięcioletni Austin Goodwine oglądał film, na którym pokazano dzieci w Afryce. I to były, była konkretna grupa dzieci. Były to sieroty po rodzicach zmarłych na AIDS. Austin zdał sobie sprawę z tego, że te dzieci tak naprawdę w niczym się od niego nie różniły. Poza tym że nie miały przy sobie najbliższych sobie ludzi. I podczas Światowego Dnia Walki z AIDS w 2004 roku postanowił rzucić 2057 rzutów osobistych do kosza, które miały reprezentować 2057 dzieci osieroconych podczas tego jednego dnia. Podobno tyle właśnie w tamtym czasie dzieci traciło swoich rodziców w wyniku aids Przyjaciele i rodzina zasponsorowały y, Ostina i w ten sposób Ostin na pierwszym takim wydarzeniu zebrał 3000 dolarów, które natychmiast przeznaczył na pomoc dla tych dzieci. I w ciągu następnej dekady działanie Ostina zmieniło się w największy na świecie maraton rzutów osobistych do kosza, zwany Hoops of Hope podczas którego uczestniczy ponad 40 tysięcy osób z 25 krajów. I od tamtego grudnia, od tamtego pamiętnego grudnia 2004 roku ponad, e, e, Hoops of Hope zebrało ponad 4 miliony dolarów dla dzieci osieroconych w wyniku AIDS w Afryce. A sam Austin napisał dwie książki i dziś pracuje jako lider młodzieżowy w jednym z kościołów w Waszyngtonie. Bo tak właśnie... Działa królestwo. Można, można spędzić lata piętnując ludzi chorych na AIDS. Można urządzać krucjaty na rzecz ich ukarania, na rzecz ich przymusowego leczenia. Można urządzać krucjaty na rzecz być może niewłaściwego stylu życia, z powodu którego zarażają się wirusem, wirusem HIV, który prowadzi do, prowadzi do choroby można narzekać, że źli rodzice krzywdzą bezbronne dzieci, niewinne dzieci. Można to robić. I można próbować wyrwać chwasty, ale można też zrobić coś dla tych dzieci. Zamiast skupiać się na złu tego świata, można zrobić coś dobrego dla tych, którzy cierpią z powodu zła. I tak właśnie działa królestwo. Zamiast wyrywać chwasty, sieje swoje ziarna, które choć niepozorne na początku stają się wielkie po czasie, a ich wpływ zmienia rzeczywistość wokół nas. I tak było właśnie wtedy, kiedy kilku prostych rybaków z Galilei zaczęło głosić Chrystusa w Jerozolimie, Judei i aż po krańce ziemi, ponieważ tak nakazał im ich Pan. Tak było, kiedy rozproszeni w wyniku prześladowania chrześcijanie zakładali małe wspólnoty, które później rozrastały się i wywierały wpływ na miasta i miasteczka, w których się znajdowały. Aż zamiast tępić chrześcijan w Cesarstwie Rzymskim postanowiono uczynić z niego religię państwową. Tak było wtedy, kiedy Kilkoro chrześcijan zaczęło zbierać ze śmietników porzucone dzieci, najczęściej dziewczynki albo chore dzieci, niepełnosprawne, aż w końcu prawnie zaczęto chronić każde dziecko, zabraniając wyrzucania dzieci na śmietnik. Tak było, kiedy jeden niemiecki mnich przybił 95 test na drzwiach kościoła w i powiedział dosyć, Trzeba wrócić do słowa, trzeba przetłumaczyć y, Pismo Święte na języki narodowe, tak żeby prości ludzie, zwykli ludzie, każdy człowiek mógł je czytać. I tak się stało. Przetłumaczone na języki narodowe Pismo Święte zmieniało bieg życia nie tylko religijnego, ale też społecznego i politycznego całych społeczeństw. Tak było też wtedy, kiedy garstka, dosłownie, garstka chrześcijańskich intelektualistów nie mogła patrzeć dłużej na zbrodniczy proceder niewolnictwa i po wielu, wielu latach doprowadziło, doprowadzili do uchwalenia prawa znoszącego niewolnictwo w Anglii, a potem poszło już jak domino. Po Anglii kolejne kraje doprowadzały do zniesienia niewolnictwa i tak to, co zaczęło się jako mała inicjatywa wielkich ludzi w jednym kraju, Odmieniło losy milionów ludzi na całym świecie. Tak było wtedy, kiedy w grudniu 1955 roku niepozorna, czarnoskóra kobieta Rosa Parks odmówiła ustąpienia miejsca białemu mężczyźnie w autobusie w Montgomery, w stanie Alabama, co dało początek wielomilionowemu, wielomilionowemu ruchowi obywatelskiego nieposłuszeństwa pod przywództwem pastora Martina Luthera Kinga, który ostatecznie doprowadził do zniesienia segregacji rasowej w Stanach Zjednoczonych. Tak właśnie działa Królestwo, no zaczyna się od małych rzeczy, ale rozrasta się i staje się niemożliwe do powstrzymania. Tak było, tak jest i tak będzie. Królestwo Boże zaczyna się od małych rzeczy, które każdy z nas, Ty i ja, możemy zrobić w imieniu Jezusa. I nagle, nagle nie wiemy jak, ale te małe rzeczy nagle rozrastają się i przerastają nas samych, a ich wpływ na świat jest dużo większy niż sobie kiedykolwiek wyobrażaliśmy. Chociaż nie rwaliśmy chwast, chwastów, chociaż nie skupialiśmy się na złu tego świata, ciemność ustąpiła pod naporem dobra. Bo zło zastąpiliśmy dobrem. Dlatego zamiast skupiać się na złu tego świata. Już dziś. Poszerzaj granice Bożego Królestwa, zaczynając od małych rzeczy i wpływając na rzeczywistość wokół Ciebie. Możesz powiedzieć, że jestem marzycielem, ale nie jestem jedyny.